0: 亲爱的听众朋友们，大家好！现在呢，我正站在一片桃树林里，给大家录这期节目。当这些桃树开桃花的时候，我们这里碰巧遇到了梅雨季节，所以还没来得及好好欣赏这些桃花，便败落了，长出了郁郁葱,葱葱的树叶来。在这个季节里，樱花绚烂的开着。但是随着一些小风小雨，它们的花瓣也稀稀疏疏地落了下来。每当经过那些残花败柳的时候，我心里想起的竟然不是葬花的林黛玉，而是一位千古传唱的女词人李清照。这位奇女子呀，可谓是一世才女，可是经受的却是半世的飘零。今天呢？我把这期节目献给他，也献给爱他的你们。每一位读书人，当吟诵起李清照词的时候，心底大多会掀起一阵波澜吧。今天，我们就来说一说他。西庭日暮，尽兴乘舟归去。却误入藕花深处，惊起一滩鸥鹭。彼时的李清照正处深闺，词里洋溢的也是俏皮的少女情怀。她的父亲李格非，官至礼部官员外郎，母亲也是文人世家，受着“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的世家训浸染。天资聪颖的李清照，在幼年便以一首《如梦令》。轰动京师。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。这时的酒，是少年不知愁滋味的放纵。十八岁那年，他嫁于赵明诚。那时他二十一岁，还是一个太学生，研究碑文，也爱好诗词。她是那样的才女，在男尊女卑的时代，男子怎会趋于一个弱女子，并且那女子还正是自己的妻子。他不服，看到妻子填了一阕《醉花阴》，他闭门三个日夜，填了五十阕，和着妻子的那一阕一并寄给了路德夫品品。没想到陆德夫玩味数日，单单对“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”赞不绝口。这是李清照之笔。自此，赵明诚便敬重妻子三分，把酒论诗，收集碑文名片，琴瑟和谐，好一对神仙眷侣。秀木芙蓉一笑开，斜微宝鸭清香腮，眼波才动被人猜。这时的词，满是缱绻黏腻的情思。只可惜好景不长，婚后第二年，父亲李克飞卷入了北宋的党羽之争，而被革职。他怎可忍心看着父亲起起落落，几度上尸，结果还是没能救下父亲，却让自己也深陷囹圄。一纸令下，自己竟成为奸党的织女，连为明成妻的资格都没有了。无奈，夫妻离散，朝中得势者翻云覆雨，存活在时代的间隙。只能一路颠沛流离，分分合合，终能够夫妻相聚。他已经二十五岁了，没有政治的纷扰，他们回到赵明诚的老家青州，读书赏画，磨完书卷，只摘字壁，夜静一烛。这样的生活一过就是十三年。三十八岁那年。丈夫再度被启用不久，却又逢金人南下，靖康之变，时代齿轮，岂是人力可以扭转的？一路南下，一路辛酸，故乡何处是？忘了，除非醉。沉水卧石烧，香消酒未消。这时的酒是涩的，是苦的。一路随着丈夫飘零，在建炎三年，李清照吟出了“至今思项羽，不肯过关东”的绝句。这是一个弱女子的豪迈。却也有对丈夫怯懦的讽刺。赵明诚已经拿到了调令，即将远赴上任。手下的李默呢，却得到当地叛乱的情报。赵明诚没有出兵，还和另外两个高官从城楼下衔着绳索而逃走了。生当做人杰，死亦为鬼雄。李清照铿锵有力的声音，让赵明诚羞愧不已。但遗憾的是，建炎三年，李清照四十六岁那那年，赵明诚因为因病而去世了。风住沉香花已尽，物是人已飞。梧桐落，又还秋色。还还寂寞，奔波流离的生活总让人感觉疲惫的。直到她遇到了第二任丈夫张汝舟，原以为这张汝舟也是一位谦谦君子，所以他应了他，开始了人生的第二段婚姻。直到现在，她才发现一切却不是想象中那样美好。乱世之中，年老有人相伴也是福分。只可惜来者不为觅佳偶，只为二两薄财。可是这常年的飘零，何来的钱财呀？张汝州劣根性愈发膨胀，对她百般折磨。曾唱出当做人杰的女子，怎可任人这般欺辱？她告发了丈夫，说丈夫在科举考试中。有作弊的事实，张汝州被发配，但李清照也随之入狱，因为在那个年代，女人告发自己的丈夫，无论对错输赢，都要入狱两年的，这是宋朝的法律。虽然在九天后被赵明诚的友人救了出来。因为此事，李清照遭人非议了。何须浅笔深红色？情书迹远只相留。骚人可煞无情思，何事当年不见收？人生半载，经历了起起伏伏，聪慧的她已不在乎这些。擦干眼泪，转过身，他还得走完自己的人生。退却可不是他的态度。国难、博弈、创作，还有很多事在等着他，值得他去做。绍兴十三年，他将赵明诚的一座金石录》校刊整理，表敬于朝，悄然辞世。金尊岛拼了尽竹；不管黄昏，一世才女敢爱，更值得爱。好啦，今天我们的节目就分享到这里，天色也渐渐晚了起来。如果你们喜欢我的节目，千万不要忘记点赞、评论和转发。你们的支持是对我最大、最大、最大的鼓励。许久的春，我们下期见，再见。嗯